Americana, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Está no ar o nosso Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Santa Bárbara do Oeste completa 205 anos e investe na sua diversificação. Esquadrilha da Fumaça é a grande atração nos céus hoje de Santa Bárbara e também da microrregião. Polícia Militar apreende 1 milhão e 800 mil cigarros contrabandeados na região. Guarda prende dois homens durante furto de loja aqui em Americana. Começa hoje a venda online de ingressos para. A 36 Festa do Peão. Só um milagre tira o título do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. 6 e 32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4151 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação. Você pode também utilizar as redes sociais da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, fala direto com o Keller. O Keller Estouco, o e-mail dele é Keller com k 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 4 de dezembro, é o dia da propaganda. Hoje é dia do orientador educacional, dia do pedicuro. A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Bárbara. E por conta disso, claro, aniversário de 205 anos da querida Santa Bárbara do Oeste, 183.347 moradores, 271 quilômetros quadrados, muito maior em extensão territorial que várias cidades aqui da região. O prefeito lá é o Rafael Piovesan, do MDB, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre as atrações. As comemorações de Santa Bárbara do Oeste, hoje, segunda-feira, parabéns a todos os barbarenses, a audiência do Vox News de Santa Bárbara é gigantesca, eu agradeço em nome da nossa equipe de coração. São 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, com a anuência aqui do nosso querido Marlon de Freitas, diretor da Vox 90, quero... É, é, só utilizar aqui alguns segundos para agradecer aí a todo mundo que é, se manifestou pelo falecimento do meu pai, Roberto Jensen, 90 anos, faleceu no sábado, é, lá no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, foi sepultado ontem, muita gente realmente é, mandando mensagem, telefonando, eu agradeço de coração, não tem como agradecer pessoalmente a todo mundo, porque eu fiquei impressionado, centenas e centenas de pessoas. Quero agradecer também em especial a, aos médicos que nesses últimos dez meses cuidaram do meu pai, uh, Dr. Rui Morando, Dr. Pedro Tebé, que é o chefe da enfermagem lá no Hospital Municipal, Dr. Denis Rodrigues, muito gentil, em momentos que nós precisamos assim, ele esteve lá na casa, na minha família, uh, 
para atender meu pai, aos enfermeiros do Hospital Municipal, as enfermeiras, vocês são sensacionais, vocês são fantásticos. Uh, ganharam um, um defensor aqui, uh, podem contar comigo, porque vocês fazem um trabalho simplesmente fenomenal, pessoal da enfermagem do Hospital Municipal, tanto da, da, da ala de emergência, como a ala de observação masculina, também a, a ala 1, meu pai ficou internado, parabéns e obrigado. Obrigado, doutora Ana, doutor Humberto, que ao longo dos últimos dias atenderam meu pai. Enfim, aos amigos, a minha família toda que nos deu suporte, ao Keller Estouco, que fez a minha aqui no sábado, divulgou aí o falecimento do meu pai. A todos os meus amigos, de coração, obrigado. Meu pai está descansando, estava bastante doente, realmente. Viveu 90 anos, dona Deise, agora vamos cuidar dela. Um beijo para minha irmã Débora e a toda a minha família. Em Americana são. E a vida segue. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jurgência e meus sentimentos. Um abraço à sua família, em especial à simpática Deise Gobo Jensen, mamãe do Jurgência, esposa do Robertinho Jensen, o My Boy, já está ao lado do Pai Eterno. 6h36, houve um acidente essa madrugada por volta das 5h30. Estamos apurando ainda a concessionária responsável pela rodovia. Professor Zeferino Vaz confirmou, mas não divulgou detalhes. Também estamos em contato com oficiais do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Houve um grave acidente, uma colisão entre uma moto e um ônibus na rodovia Professor Zeferino Vaz, em Cosmópolis. Ocorrência segue em andamento. 6 e 37 também tivemos o registro de uma ocorrência eh, da Polícia Militar Rodoviária que foi registrada nas últimas horas. A colisão envolvendo um carro e uma motocicleta também na rodovia. Na verdade, foi uma sequência de colisões, um engavetamento, poderemos considerar dessa forma, já que foram três veículos. Eh, também foi um grave acidente na rodovia dos Bandeirantes, na região de Tupeva, uma sequência de batidas entre dois carros de passeio e uma motocicleta, quilômetro 77 da rodovia dos Bandeirantes, condutor da moto teve graves ferimentos e foi encaminhado pelo resgate da concessionária da rodovia para um hospital do município de Itupeva. A última informação que nós obtivemos, que o condutor da moto ainda estava internado em estado grave. As circunstâncias dessa sequência de batidas será apura, serão apuradas pela Polícia Judiciária. 6h38, atualizando as informações das rodovias na manhã desta segunda-feira de muito calor. Aliás, durante a madrugada os termômetros marcaram 24 graus, incríveis 24 graus aqui na cidade americana. Nesse instante, motorista diminui a velocidade e acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro I, são seis quilômetros, entre os quilômetros 110 e 104. Ainda a Ianguera congestionada em outros três trechos, todos no sentido São Paulo, entre os 61 e 60, 24 ao 22, 14 ao 11. Bandeirantes, também o motorista diminui a velocidade, chegada à capital, entre os quilômetros 20 e 13. Alerta mais uma vez para a manutenção de semáforos aqui de Americana, cruzamento da Rio Branco com Dom Pedro, ali viaduto Amadeu Elias, 
está apagado. Passei por lá por volta das seis da manhã. Também é ouvinte Mara Chiquito confirmando os semáforos não estão em funcionamento. Atenção, Vitor, do setor de trânsito da Prefeitura, Dom Pedro com Rua Rio Branco, viaduto Amadeu Elias. 21 minutos para sete. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Obrigado, Keller. 6 e 39 Algumas manifestações iniciais aqui dos nossos ouvintes. Obrigado a Marlene Nascimento Campos, dando um feedback aqui, um retorno pra gente. Ela reclamou aí, e tantas outras pessoas reclamaram lá na região do Jardim da Paz, sobre a piscina lá infantil, que é piscina pública, está abandonada, água parada, criadouro de dengue. Piscinas públicas americanas virou, viraram uma novela aqui, hein? E não tem plano para recuperação, não. Duas já foram aterradas. Uma foi aterrada e outra será aterrada. E agora, eles, depois da reclamação da população, a gente registrou aqui na semana passada e o pessoal foi lá e esvaziou a piscina. Pelo menos, né? Vamos ver o que vão fazer com aquele monte de, de área de lazer lá né? no Jardim da Paz. Obrigado aqui também. Deixa eu pegar algumas manifestações aqui. Tem uma bronca do nosso, da nossa ouvinte, a Cida, a do Parque das Nações. Ju, estou encaminhando algumas fotos, mandou pra gente aqui da pista de caminhada aqui do Parque das Nações, está desabando o único brinquedo que tem para as crianças do bairro está em situação lamentável, é tão difícil colocar brinquedo para as crianças no Parque das Nações? é a pergunta da Cida aqui vou mandar as fotos lá pro prefeito Chico Sardelli uh, o Milton Quinteiro também uh, reforçando uma reclamação de anos, acho que o prefeito era o Tebaldo, já tinha problema lá na vinda Toyoba, viu? na esquina com a rua Alemanha, é mato, mato, o proprietário de terreno simplesmente não cuida, não corta, aí o que acontece? O mato avança na calçada, o PDS tem que andar, circular pela Avenida Toyobo, conheço aquela região, e o problema voltou a acontecer aí com as últimas chuvas. Daqui a pouco mais, broncas da população, 6 horas e 41 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha, no Mundial Sub-17 Futebol Masculino na Indonésia, deu a Alemanha, hein? Nos pênaltis, Alemanha campeã e a França vice-campeã. O Brasileirão teve a sua penúltima rodada. O líder venceu, né? o vice-líder também, o terceiro colocado da mesma forma e o quarto colocado também. Todo mundo ganhou, então não mudou nada, não mudou nada. Então, o Palmeiras está e continua em boa situação para ser o campeão no próximo final de semana. Ele pode empatar com o Cruzeiro, né? E aí será campeão, independentemente dos outros resultados, e poderá até perder, né? Porque o saldo do Palmeiras em relação aos seus perseguidores, né? Flamengo, Atlético Mineiro, né? É, é muito superior, é muito maior do que dos seus adversários aí na classificação. Então a situação do Palmeiras é confortável, né? E no final de semana, então, teremos a definição e também a definição do rebaixado, né? Por enquanto, continua o Bahia. O Santos corre risco ainda, entendeu? Então, a situação lá embaixo também é essa. Vamos aguardar, vamos conferir 
vai pegar fogo, vai continuar pegando fogo o Campeonato Brasileiro, né? E agora na última rodada. A seleção feminina de futebol se preparando para ano olímpico, jogou amistosamente com o Japão e perdeu por 2 a 0. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 43 e minutos, como destacamos no começo do programa, hoje é aniversário, feriado em Santa Bárbara do Oeste. A cidade completa 205 anos. A, a, a cidade que vem se diversificando. É, há muitos anos já percebemos essa tendência do, dos barbarenses. Você, americana, um tempo atrás era só confecção, malharia, tinturaria, tecelagem, setor têxtil. Também agora está abrindo um pouco esse leque, saindo um pouco desse segmento mais específico. E Santa Bárbara já entrou nessa diversificação há um bom tempo. São empresas que recebem vários incentivos fiscais. O metro, vamos dizer no popular, no metro quadrado em Santa Bárbara é mais barato do que em Americana e muitas empresas, por conta disso, vão para Santa Bárbara do Oeste. E hoje tem uma comemoração especial e olha, vale a pena. Se você tiver um tempinho hoje à tarde barbarense ou não, vá ver a Esquadrilha da Fumaça, o Kelly vai dar detalhes de como, que horário, em que local você poderá visualizar esse show impressionante da Força Aérea Brasileira, Kelly, por gentileza. Está confirmada para hoje, três da tarde, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Santa Bárbara, comemoração dos 205 anos do município, sete pilotos se apresentarão no polo industrial localizado na Avenida 1, Avenida Marginal, Próximo à empresa Denso, ali entre a rodovia Luiz Queiroz, rodovia dos Bandeirantes. O espetáculo da Academia da Força Aérea de Pirassununga contará com sete aeronaves Embraer A-29. Cada posição de voo tem uma função específica, específica e as manobras serão realizadas hora com sete aviões, hora com quatro, três, dois e hora com um avião chamado de O Isolado. Um oitavo piloto fica em solo realizando a locução com demonstração com cerca de 35 minutos de apresentação. Vale a pena, eu já vi algumas vezes, é sensacional. Parabéns a Santa Bárbara do Oeste, mas na sexta-feira tivemos um problema lá em Santa Bárbara do Oeste, as contas do ex-prefeito Denis Andia relativas ao, ao seu governo em 2016 que tiveram parecer eh, contrário pela rejeição do Tribunal de Contas, essa, essa documentação veio para Santa Bárbara, ficou aí muitos e muitos anos, e na sexta-feira, uma sessão extraordinária, eh, discutiu, votou e acatou o parecer do Tribunal de Contas. Ou seja, o Denis Andia, teoricamente, não pode ser candidato a nada por oito anos. É essa a regra. Vamos ver se ele vai entrar com algum tipo de recurso que eu não conheço. Recurso depois da rejeição pelo Tribunal de Contas, com acatamento da Câmara Municipal, a situação se complicou muito para o Denis Andia. É, como eu disse, a votação foi no último, na última sexta-feira e votaram pela rejeição os vereadores Arnaldo Alves, Carlão Motorista, Carlos Fontes, Celso Ávila, Eliel Miranda, Felipe Corá, Isaac Sorrilo, Jesus Vendedor, Paulo Monaro. Reinaldo Casimiro e Tiquinho TK. Que problema agora para o Denis Andia. 
6 horas e 47 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Lula já está na Alemanha, mas lá na, nos Emirados Árabes era para sair notícia do clima, mas saiu notícia no Brasil, a principal notícia é comercial. O presidente da França, Macron, dizendo que não quer saber de acordo entre União Europeia e Mercosul. Chegou a dizer que tem divergências muito sérias com Lula. Palavras dele, sou contra porque acho completamente contraditório com o que ele, Lula, está fazendo no Brasil e com o que nós estamos fazendo. Só para lembrar, o Brasil é o sétimo maior poluidor do mundo, segundo o Observatório do Clima. União Europeia é o oitavo. O Brasil polui mais que a Europa, segundo o Observatório do Clima. E agora Lula ainda aceitou convite para entrar na OPEP+, e alega que é para convencer o pessoal da OPEP a substituir o petróleo por energia verde, ou seja, plantar cana e não tirar mais petróleo do chão e não ganhar mais dinheiro com petróleo. Parece piada, né? Talvez por isso aquela imagem para o Brasil mais forte tenha sido de Marina Silva e Lula abraçados, chorando. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje aqui na região americana em Campinas, nós temos 60% de possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde por conta do calor. A máxima hoje pode ir a 35 graus. Então, a, a, pela manhã teremos sol, tempo aberto, mas ao longo do dia todo esse calor pode trazer em pontos isolados uma chuva até com raios uh, e trovões mais intensos, segundo a Climatempo. Como eu disse, a máxima hoje vai a, 20, a 35 graus. Casa da Vox agora já está marcando 25 graus. Vox News. Mercado Econômico. 11 minutos para 7 horas. A Bolsa de Valores de São Paulo, na última sexta-feira, pregão positivo, alta de 0,67%. O euro vale hoje R$ 5,306. O dólar comercial na sexta-feira recuou 0,7%, fechou cotada a R$ 4,881. O dólar turismo abre a semana valendo R$ 5,900. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Nove minutos para sete horas, o capitão da Polícia Militar, deputado federal licenciado, atual secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, estará na sede da Guarda Civil Municipal de Americana hoje, logo mais, às dez e meia da manhã, para a entrega de 95 pistolas calibre ponto quarenta, eh, que foram doadas da Secretaria de Segurança Pública para a Guarda Civil Municipal de Americana. No primeiro instante, o agendamento estava para amanhã, terça-feira, porém, houve uma antecipação. Ontem, no começo da noite, o presidente da Câmara Municipal de Americana, Tiago Brock, nos confirmou a presença do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, hoje, às dez e meia da manhã. Tiago Brock é amigo pessoal do secretário de Segurança. Estaremos eh, presenciando, estaremos nessa solenidade da doação de 95 pistolas ponto 40 para a guarda de Americana. 
outras doações já foram feitas nos últimos dias em municípios aqui do estado de São Paulo, nessa parceria da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo com guardas civis municipais. 6,52, por falar em guarda municipal, também está previsto para hoje a entrega prevista ou apresentação da nova frota da Guarda Municipal aqui de Americana. Nós apuramos que os patrulheiros terão à disposição 25 novos veículos, provavelmente serão locados, esses detalhes ainda não foram divulgados pela Prefeitura, pela direção da Guarda, mas apuramos que serão 14 T-Cross, 5 Saveiros, 3 Hilux e 3 Polos, total de 25 novas viaturas, esses veículos serão apresentados a partir das quatro e meia da tarde no portal Princesa Tecelã, aqui de Americana. Também estaremos acompanhando de agitado para a guarda em presença do secretário de Segurança, pela manhã e à tarde, a nova frota de viaturas. Sete minutos para sete horas, recebemos a informação do Cabo Luiz, da primeira companhia, do 19 Batalhão da Polícia Militar, que durante a madrugada ele e a soldado Sheila Silva abordaram um rapaz de 47 anos empurrando um carrinho de supermercado com uma grande quantidade de cabos elétricos. O homem foi questionado, disse: é a mesma história de sempre, né? Encontrei numa lixeira, poderia vender aqui, mas não sei de onde é a origem. O caso foi apresentado na delegacia aqui de Americana como a vítima, provavelmente um furto, de cerca de 30 quilos de cabos elétricos. A vítima não foi encontrada. O Cabo Luiz, inclusive, pede aqui para a gente eh, informar se alguém, algum estabelecimento comercial, algum imóvel da área central eh, que estão faltando os cabos elétricos, esse material está lá na unidade da Polícia Civil no Jardim América, na rua São Vito. 1675, local da abordagem do rapaz que estava transportando o material na rua Doutor Cândido Cruz, área central de Americana. Agradeço mais uma vez a colaboração do Cabo Luiz, ele e a soldado Sheila Silva, que apreenderam o material durante a madrugada. Seis minutos para sete horas, importante a apreensão de cigarro contrabandeado aconteceu no sábado à tarde na cidade de Sumaré. Policiamento apreendeu um eh, milhão e oitocentos mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Cinco pessoas foram detidas por militares do 48 Batalhão da Polícia Militar do Interior de Sumaré. Inclusive, Galpão foi localizado, um caminhão. Os policiais fizeram a apreensão de todo esse material, dessa mercadoria, na estrada municipal Minico Ito. Os cinco homens detidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, na cidade de Campinas, prejuízo para o contrabando aqui na nossa região. Cinco para sete. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. São 6h55. Começa hoje a venda online pelo site, pelo portal Total Acesso, da, dos ingressos para a 36 Festa do Peão de Americana, que será de 7 a 16 de junho de 2024. Beto Lara esteve ao vivo aqui na sexta-feira no programa 10 Pontos, deu todos os detalhes, 
da antecipação das vendas, para tranquilizar o pessoal, ir comprando com calma, é, para não ficar tudo de última hora. O objetivo é facilitar aí o pessoal que adora a festa de americana, a melhor do Brasil, com uh, absoluta certeza. E o Beto aproveitou na sexta-feira para divulgar uma grade provisória. Pode ser que tenha uma, duas, três mudanças, mas basicamente os shows encaminhados e que podem e devem ser uh, acertados nos próximos dias, pode ter alguma mudança, pode, ele deixou bem claro isso, são os seguintes, dia 7 de junho, abertura do rodeio da Americana, Vitor e Léo, depois de sete anos voltando da Americana, e Zeneto e Cristiano, já começa com tudo a festa, dia 8, primeiro sábado, Henrique e Juliano, Chitãozinho e Chororó, e o Alok. No primeiro domingo da família, São Vicente, dia 9 de junho, Zezé de Camargo e Luciano e Simone Mendes. Aí volta a festa no segundo final de semana, na sexta-feira, dia 14 de junho, com Gustavo Lima, para quebrar tudo, e João Bosco e Vinícius. Dia 15, segundo sábado, Ana Castela, Jorge e Matheus, Gustavo Mioto e Luan Pereira. E dia 16, que é o segundo domingo da família, encerrando a festa o show A Força do Amor é para tirar o pica-pau do toco com Daniel e Roupa Nova show que vem arrastando multidões por todo o Brasil então hoje você já pode reservar o seu ingresso através uh, do site totalacesso.com.br em Americana são 6 horas e 57 minutos 58 minutos vai ter um mutirão no estado de São Paulo, o governo de São Paulo está promovendo esse mutirão. O objetivo é a regularização do Estado Civil. As informações com o Décio Caramigo. Neste sábado, dia 2 de dezembro, os paulistas terão a oportunidade de regularizar sua situação conjugal com a ajuda do governo. Das nove da manhã à uma da tarde, por meio do Centro de Integração da Cidadania, a Secretaria da Justiça e Cidadania promove o mutirão de regularização do Estado Civil. A ação deve ocorrer em 12 unidades localizadas na região metropolitana de São Paulo e 5 no interior do Estado. Organizada em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a iniciativa oferece atendimentos de causas consensuais de divórcio, união estável, regularização de guarda e pensão. Os interessados devem levar consigo o RG e o CPF, documentos para avaliação financeira, comprovante de residência, certidão de casamento, documentos dos bens adquiridos durante a constância do casamento ou união estável e certidão de nascimento dos filhos. As unidades que farão parte do mutirão de regularização do Estado Civil são Cajamar, Casa da Cidadania, do Imigrante, Feitiço da Vila, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Grajaú, Guarulhos, Leste, Norte, Oeste e Sul na região metropolitana e Campinas, Jundiaí, Juquiá, Pirapora do Bom Jesus e São Vicente no interior. Agência Rádio Web de São Paulo, desce o caramigo. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. O mutirão foi sábado em Campinas, aqui na nossa região, mas continua agora prolongado durante essa semana para quem perdeu o, a chance de ir no sábado regularizar o seu estado civil. Um minuto para sete horas, uma, uma perda terrível no Parque Ecológico Americana. Keller, por gentileza. Na última sexta-feira, a Prefeitura informou que o Parque Ecológico aqui de Americana eh, acabou comunicando com pesar oh, que a princesa fêmea tigre siberiano acabou morrendo no dia 26 aos 19 anos, um domingo, 
dia 26 aos 19 anos. A informação só foi divulgada no finalzinho da tarde da última sexta-feira. A princesa estava em tratamento veterinário há pelo menos três semanas, depois de apresentar um quadro de incontinência urinária, o que pode ter levado ao desenvolvimento de alguma ferida na cauda. O animal estava sendo monitorado pelos tratadores e veterinários, mas apresentou redução na quantidade de alimentos ingeridos nos últimos dias. Foi mantido em tratamento com avaliação constante dos técnicos. A necropsia foi realizada no Hospital Veterinário da Faculdade Americana FAM e foram constatadas alterações nos rins e fígado compatíveis com a idade do animal. Foram coletados diversos materiais para exame necroscópico que serão encaminhados para análise do Instituto Adolfo Lutz. Princesa nasceu em Americana no dia 15 de agosto de 2004 e superou a expectativa de vida da espécie que normalmente de 15 anos. Sob cuidados humanos, vive em média 20 anos. O tigre é um animal exótico, sendo considerado o maior felino do planeta. Um tigre siberiano macho pode chegar a 400 quilos e as fêmeas podem atingir 200 quilos. É, fica aí a, a reflexão, né? Perdemos o leão, o Nagan, agora a princesa, pela idade, claro, mais de 20 anos o leão, a princesa 19 anos. Chegou a hora da, da Prefeitura de Americana começar a avaliar a vinda de, dos felinos, dos grandes animais. Uma girafa também faleceu já há vários anos, então são atrações muito importantes para o parque ecológico. Tem gente que não gosta, mas tem gente que defende uh, os zoológicos com o, o zelo de tratamento, como é o zoológico de Americana. É um assunto para a gente começar a refletir, senão o parque vai ficar sem muitas atrações. Sete horas e dois minutos, o comércio de Americana... Abre em horário especial a partir de quinta-feira agora, dia 7 de dezembro até às 10 horas da noite, para as vendas de Natal. Sábados, dias 9, 16 e 23, as lojas podem funcionar até às 6 horas da tarde. Domingos, dias 10, 17 e 24, véspera do Natal, até às 3 horas da tarde e ou 18 horas, como queiram os lojistas. Natal nesse ano cai numa segunda-feira, dia 25, segunda-feira, é o último feriado nacional de 2023. A CIA acredita, a Associação Comercial e Industrial da Americana, que as vendas desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, devem crescer pelo menos 5%. Desejamos isso realmente para o comércio de Americana. Então, a partir de quinta-feira, você já pode ir à noite fazer as compras de Natal. Na última sexta-feira, sete e meia da noite, aconteceu a inauguração da iluminação na Praça Iluminação Natalina, na Praça Comendador Mira. Ficou bonito, hein? Ficou muito bonito, realmente. Passei ali em frente, não consegui parar por conta aí do meu pai, mas uh, ficou muito bonito. E você leva a sua família, tem essa atração. A gente vai divulgando ao longo da semana outras atrações nesse período de Natal para atrair o consumidor. Você mora americana? Compre o presente de Natal aqui em Americana. São sete horas e três minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Veja só, votação do Dino no Senado. Vai ter sabatina, é na outra semana, semana que vem. E depois votação no plenário. 
O que está acontecendo é o seguinte. Muita gente pergunta, ah, por que, que Lula indicou Dino, que não é do PT, vai desagradar o PT? Indicou para o Ministério da Justiça e agora para o Supremo. Lula tem um aprendizado muito grande na política sindical. Ele ganha duas vezes com a indicação de Dino. Ele se livra de Dino no Ministério da Justiça e passa a ter um advogado, mais um no Supremo. Além do Dias Toffoli, do Cristiano Zanin e agora o Dino. Mas vocês vão de dizer, não, mas espera aí, o Dino defendeu muito Lula no Ministério da Justiça. É verdade. O que batia no Dino não continuava para bater no Lula. O Dino era uma barreira. Mas também o Dino era um grande criador de casos com o Congresso. Não ia a convocações de CPI, ironizava deputados e senadores. E era um desgaste político muito grande. Lula agora fica com a oportunidade de botar alguém do PT no Ministério da Justiça. E ainda ganha se Dino for para o Supremo. Dino não vai para o Supremo ou vai? Olha, tem gente... Eu falei com senadores que foram eleitos por Bolsonaro e que dizem que vão votar no Dino para defender o governador deles, que está enrolado no Supremo. Ora, melhor é não apoiar um governador que esteja enrolado no Supremo, né? Segundo lugar, isso implica imaginar que Dino, indo para o Supremo, na hora de julgar o governador dele, vai mostrar que vai dar o troco pelo voto favorável. O que já é apostar numa falta de honestidade de um juiz. E, mas aí tem outra questão, o voto é secreto, é o que diz a Constituição, para preservar o senador, que vai votar contra um ministro do Supremo, que depois vira relator de um processo seu, é para o ministro não ficar sabendo. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Obrigado, Alexandre. Sete horas e seis minutos. Atualização do trânsito. Keller Estocou. Sete horas e seis minutos. Estamos apurando aqui, chegando as informações. Os ouvintes, desde a madrugada, vinham alertando a respeito de um grave acidente no quilômetro 142 da rodovia Professor Zeferino Vaz, em Cosmópolis. Pelo que consta, uma motocicleta modelo Yamaha 250 cilindradas colidiu na traseira de um ônibus da aviação Quality. E esse acidente foi por volta das 5 e 15 desta madrugada. Equipes da, da unidade de suporte avançada da, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também da concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local situação gravíssima do motociclista que lamentavelmente faleceu no quilômetro 142 da rodovia Professor Zeferino Vaz às 5 e 15 desta madrugada em Cosmópolis policiamento rodoviário ainda pelo local ocorrência em andamento polícia técnica de Americana deve realizar a perícia no local. 7 horas e 7 minutos e aumentou o congestionamento, o acesso da Ianguera para Dom Pedro I, região de Campinas, são 6 quilômetros, entre os quilômetros 110 e 104. Em relação à área urbana, semáforo lá da rua Rio Branco com Dom Pedro, ah, o Vitor e sua equipe da unidade de transportes e sistema viário, a equipe de manutenção já está no local tentando fazer a manutenção, mas o Vitor nos adiantou aqui que provavelmente. O semáforo deverá ser trocado 
entre as ruas Dom Pedro, Rio Branco, Viaduto Amadeu Elias. Sete e oito. Sete horas e oito minutos, sete e oito. Voltamos a falar de política internacional. Mercosul e União Europeia desistem de assinar acordo. As informações com Yuri Hudson. Nesta semana o Brasil será palco da cúpula do Mercosul. Um dos principais atos esperados para o encontro seria a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. No entanto, esse acordo de livre comércio não vai sair do papel agora. Representantes dos blocos se esforçaram para assinar o acordo antes da posse do presidente eleito na Argentina, Javier Milley. No entanto, a presidente do bloco da União Europeia, Ursula von der Leyen, não virá ao Brasil. Durante a COP28, o presidente da França, Emmanuel Macron, já adiantou posição contrária à assinatura do acordo, o que na prática impede a assinatura. Lula lamentou a posição do francês e afirmou que seguirá empenhado nas negociações. Mas é, mas é um direito dele. Cada um país tem um direito de ter uma posição. Eu, eu acho que é um direito de contra o acordo. O Macron sempre foi. A França tem foi o país mais duro para fazer acordo, porque a França é mais protecionista. Não é a mesma posição na União Europeia que pensa outra coisa. Macron e Lula se reuniram presencialmente durante as discussões em Dubai. O presidente da França repetiu o discurso de sindicatos e produtores agrícolas franceses que se opuseram fortemente ao acordo. Para Macron, a união dos blocos seria completamente contraditória. O coordenador de relações internacionais da Unesp, professor Caio Junqueira, destaca que o contexto internacional pressionou pela reaproximação dos blocos que tratam sobre esse acordo há 20 anos. Porém, empecilhos regionais impedem a formalização do acordo. Por exemplo, vale dizer que essa reaproximação entre Europa e América do Sul, mais especificamente entre União Europeia e Mercosul, ocorreu a partir ali de 2016 e depois a assinatura inicial do acordo em 2019, justamente, por exemplo, em virtude do protecionismo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ou seja, há um contexto internacional que faz com que haja uma reaproximação entre as duas regiões. É do interesse da União Europeia aumentar sua projeção global. O encontro do Mercosul acontece no Rio de Janeiro nesta semana. Durante a cúpula, o bloco vai assinar um acordo de livre comércio com Singapura. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos. Já falamos de algumas ações de Santa Bárbara do Oeste nesse aniversário de 205 anos, Esquadrilha da Fumaça, três horas da tarde. E lembrando que ainda hoje também, segunda-feira, a Prefeitura faz o Natal das Árvores. É um tradicional acendimento das luzes natalinas lá em Santa Bárbara. Haverá uma cantata de Natal pelo Coral Municipal de Santa Bárbara, Vozes Bárbaras. O Natal das Árvores vai iluminar com mais de 260 mil lâmpadas de LED os jardins e estruturas da Praça Central Barbarense e o Centro de Memórias Historiador Antônio Carlos Angolini. Ok? Então, hoje, sete e meia da noite, nós teremos essa atividade lá na Praça Central também de Santa Bárbara do Oeste, que hoje completa 205 anos de vida. Sete onze. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. 7 horas e 11 minutos. Temos a informação da Guarda Civil Municipal aqui de Americana que conseguiu 
prender dois criminosos que invadiram o comércio, uma loja de calçados na região do Jardim Brasil. Houve a solicitação para a Guarda Civil Municipal, patrulheiros Tatiana e Wilson seguiram para o local na rua Evaristo Batistuzzi. Os agentes chegaram no local, observaram sinais de arrombamento e conseguiram prender os dois criminosos que estavam tentando furtar vários produtos. Houve o apoio de outras equipes da guarda, também da Ronda Ostensiva Municipal Romu. A dupla foi detida e encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Os guardas apreenderam várias ferramentas utilizadas no arrombamento do imóvel e também um carro celta que seria utilizado para a fuga. Um dos bandidos pertence a uma facção criminosa. Eles foram autuados em flagrante. E ontem, três balões não tripulados caíram em Americana. Ninguém ficou ferido, porém, também nenhum suspeito foi detido, ou pelo menos ninguém responsável pela soltura dos artefatos foi detido. Um dos balões atingiu a rede elétrica na rua Pernambuco, no Verneplas, e os outros dois artefatos caíram em área de mata próximo à rodovia Ivo Macris, estrada que liga Americana Paulínia, no bairro Sobrado Velho. As ocorrências foram atendidas pela Guarda Civil Municipal. 7 e 13. Obrigado, Kelly. 7 e 13. Ninguém acertou sábado à noite os seis números do concurso 2663 da Mega Sena, que foram estes: 7, 11, 27, 41, 56 e 59. Amanhã a Mega Sena pode pagar 7 milhões de reais. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Santa Bárbara do Oeste completa 205 anos e investe na sua diversificação. Esquadrilha da Fumaça é a grande atração nos céus hoje em Santa Bárbara e também micro-região. Polícia Militar apreende 1 milhão e 800 mil cigarros contrabandeados. Guarda prende dois homens durante furto em lojas aqui em Americana. Começa hoje a venda online de ingressos para a 36 Festa do Peão. Só um milagre tira o título do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.